0: Een hele goede morgen, goede middag, goede avond voor jullie allemaal. De broeders in alle landen, een groet vol genegenheid. En ook voor de broeders die hier bij mij zijn. Een groet mogen God jullie groot zegenen. En voor jullie allemaal, ik hoop dat jullie de Bijbel aan het lezen zijn. En dat jullie in jullie hart dat verlangen voelen om de weg van God te onderzoeken. Onderzoek de weg van God door de Bijbel te lezen met heel jullie hart. En dan zal God jullie openbaringen geven. Dan zal Hij jullie zijn waarheid laten zien. Dat is wat onze God doet. Hij geeft antwoord door dromen of door visioenen. Maar meestal door dromen. Hij geeft antwoorden, hij leidt, hij troost, hij geeft raad. En hij onderwijst ook over het persoonlijk leven van mensen. Dus we zijn niet alleen, we zijn met een levende God. En vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waar we het al over hebben gehad. Tijdens de pandemie, maar... Herhalen is nooit verkeerd, want er zijn weer nieuwe mensen. Wellicht hebben zij dit onderricht tijdens de pandemie nog niet gehoord. Dus voor degenen die nieuw zijn, of voor de eerste keer, leer hiervan. En degenen die al vaker dit onderricht hebben gehoord. Zij zullen leraars en leraressen van het woord van de Heer worden. Dus ze kunnen dan maar plaatsnemen. En vandaag gaan wij 1 Johannes lezen. 1 Johannes. Hoofdstuk 1 van de 1 Johannes. Laten we dit niet verwarren met het Evangelie volgens Johannes. Dit is de eerste brief van Johannes. Het is dezelfde apostel, maar in zijn brieven is hij wat specifieker in zijn onderrichten. En hij getuigt ook van wat hij had gezien, wat hij had meegemaakt met de Heer Jezus Christus. Toen zij op de aarde waren, samen, in die dagen... Maanden, jaren van het evangelie, die eerste dagen, de verkondiging van het goede nieuws. Johannes was daar getuige van geweest en hij vertelt van wat hij had meegemaakt, geïnspireerd door de Heilige Geest. En voordat we beginnen met deze lezing wil ik graag met veel genegenheid... De broeders uit Argentinië groeten, alle kerken in Argentinië en ook die in Brazilië. Want zij kijken altijd naar de onderrichten en ze schrijven mij en vragen mij, Zuster, waarom groet u ons niet? Een keertje op de video, want u komt ons maar niet bezoeken. Ja, ik zou graag iedereen willen bezoeken. Ik zou graag vleugels hebben om als een vogel iedereen te kunnen bezoeken. Maar goed, dit is onmogelijk. We hebben geen vleugels. Dus wij zijn blij met de video. Dankzij de technologie ben ik heel dicht bij jullie. En jullie zijn allemaal aandachtig. Jullie doen mee met het onderricht, met de lezing. Met heel jullie hart om van God te leren. Dat is het belangrijkste. En andere landen, wees nou niet jaloers omdat ik deze landen heb gegroet. Goed. Broeders, vandaag gaan we het hebben over dat God licht is. God is licht. De Heer Jezus Christus is licht. We gaan het hebben over het licht van God. Het licht dat God had geschapen sinds het begin der tijden. In Genesis 1 lezen we dat God het licht had geschapen. Dat Hij zei, laat er licht zijn en dat er licht was. En hij had het niet over een fysiek licht. Ja, we hebben twee soorten lichten. En hij had het wellicht ook over het fysieke licht. Maar vooral over dat geestelijke licht. Want hij heeft alles fysiek materieel gemaakt. Zodat wij de dingen zouden kunnen begrijpen. Want als hij geen licht, geen fysiek licht gemaakt zou hebben en we zouden hier in de Bijbel lezen over licht, dan zouden we niet weten wat het zou zijn, wat het zou betekenen. Maar wij weten nu dat het licht is om duidelijk te kunnen zien. Dus God is licht in ons leven, in ons hart. En voordat wij eerst de Johannes hoofdstuk 1 gaan lezen, want dat is het hoofdstuk dat we vandaag gaan lezen, laten we eerst naar het evangelie volgens Johannes gaan. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 1. Johannes, hoofdstuk 1. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 10. Het evangelie volgens Johannes 1, 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God. En het woord was God. En hij had het hier over de vader en de zoon. De vader en zoon die licht zijn. Dat schijnt in de duisternis. Dat licht, dat Iedereen verlicht, iedereen die in onwetendheid dwaalt. Vers 2, dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En hier gaat het over de Heer Jezus Christus. En zonder dit woord, zonder de Heer Jezus Christus, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. Dus in Jezus Christus was het leven, het eeuwige leven. En hier staat dat dat leven het licht voor de mensheid was. En het licht schijnt in de duisternis, vers 5. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Wij weten dat de duisternis die negatieve krachten zijn. De duivel, de vijand van God. Hij. Hij en alles wat hij doet en onderwijst, dat is duisternis. Hij leeft in duisternis. Voor hem bestaat er geen licht. Maar hier staat dat die duisternis het licht niet gegrepen heeft. De duivel heeft geprobeerd om het licht van God niet te laten schijnen. Maar nee, dat is niet gelukt. Want het licht is sterker dan de duisternis. Want onze God is sterker. Vers 6. Er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis. Een getuigenis van wie? Van de profeten uit de oude tijd, bijvoorbeeld Elia. Ik bedoel Jesaja. Jesaja profeteerde over de komst van Johannes. Hij had het over die stem uit de wildernis, die stem uit de woestijn. En die woestijn, die wildernis, dat is het lege hart zonder God. De harten van al die mensen die God niet kenden toen Johannes verscheen om het evangelie te verkondigen. Hij onderwees het volk en hij zei: Kom tot inkeer, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Na mij komt degene die eeuwig leven zal geven, die jullie zal verlossen, die jullie gelukkig zal maken. Ik ben het niet waard om zijn sandalen los te maken. Dat was dit mens wat hier in vers 6 beschreven staat, er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis, dus van de profeet Jesaja, om van het licht te getuigen. Het licht, onze Heer Jezus Christus, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, staat er in vers 8. Dus Johannes was het licht niet, maar hij was gezonden om van het licht te getuigen. Hij sprak over Christus. Dit was het waarachtige licht. De Heer Jezus Christus, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld. Ja, hij was in de wereld geweest sinds het begin der tijden. Toen God het heelal had geschapen, de hemel en de aarde, was de Heer daar ook bij, de Heer Jezus Christus. Hier staat, hij was in de wereld. En de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij was sinds het begin der tijden op de wereld. De Heer Jezus Christus was ook bij het volk van Israël geweest. Bij de profeten. Die grote mensen die de wil van God hadden gedaan. Die God hadden behaagd door te onderwijzen. Door het volk te onderwijzen en de Heer Jezus was bij hen, zodat ze hun werk goed konden doen. Daarom staat hier dat het waarachtige licht dat ieder mens verlicht, dat het al in de wereld was. Maar de wereld heeft hem niet gekend. En tot hier hebben we gelezen over het licht. Dat licht dat God naar de wereld had gezonden om ons gelukkig te maken, om ons het eeuwige leven te bieden. En zodat wij allemaal kunnen genieten, zolang wij hier in dit lichaam wonen. Laten we genieten van zijn grootheden, van zijn wonderen, zijn liefde, zijn barmhartigheid. Maar we horen hem ook te geven wat hem toekomt, want hij is het waard. Dus we hebben het over het licht der wereld. God is licht. De Heer Jezus Christus is licht. En laten we naar Psalmen gaan. Psalmen 27. Want we gaan het nog meer over het licht hebben. Voordat we naar de brief van Johannes gaan. Dus Psalmen. Laten we eerst lezen over dit licht. Psalm 27. Vers 1. Psalm 27, vers 1. De Heere is mijn licht en mijn verlossing. Voor wie zou ik vrezen? Voor wie zou ik bang zijn? Waarom zou ik bang zijn? Wie zou tegen mij op kunnen staan als ik bij het licht van God ben? Hier staat voor wie zou ik vrezen? Nee, de Heere is mijn licht. De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Dus voor wie zouden wij angst hebben? Nee, voor niemand. Op geen enkel moment. Het is goed om met God te wandelen. Dat is goed om met dit licht te wandelen. Dit licht dat schijnt. En Psalm 36, vers 10. Psalm 36, vers 10. Hier staat, Want bij u, dus bij onze God is de bron van het leven. Wij danken onze God voor deze prachtige belofte. Wat een wonderbaarlijke belofte. In uw licht, staat hier, in het licht van God, zien wij het licht. In uw licht, eeuwige Vader, zien wij het licht, uw Zoon. Dat is het, het woord van het leven. In uw licht zien wij het licht. En sinds wij de Bijbel aan het lezen zijn... of sinds wij de kerk hebben leren kennen... en God tot ons heeft gesproken... door middel van de gaven van profetie... de Heilige Geest die, door, die bij monden van mannen en vrouwen spreekt... die de gaven van profetie hebben ontvangen... God heeft ons overtuigd en daarom staan wij hier. Daarom staan wij hier voor dit licht. Wat mooi. Wat prachtig op de weg van de here te wandelen. Psalm 43. Psalm 43, vers 3. Hier staat. Zend uw licht. Dit is een gebed, een vraag aan God. Zend uw licht en uw waarheid. Laten die mij leiden. Het licht en de waarheid van God, die zullen ons leiden. Die zullen ons naar de heilige berg brengen. Hier staat, laten die mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen. Gezegend zij onze Heer. Dit over die woningen, dit is iets prachtigs. Want de Heer zei tegen zijn discipelen: Ik ga heen, maar ik zal voor jullie een woning gereed maken. Want in het huis van mijn Vader zijn vele woningen, en die zal ik gereed maken voor jullie. En de Heer zegt hetzelfde tegen ons vandaag de dag: dat als wij trouw zijn, als wij doorgaan op deze weg tot op onze laatste dag, dat Hij dan een woning voor ons heeft. Die eeuwige woningen. En hier staat dus in vers 3, zend uw licht en uw waarheid. Laten die mij leiden. Mij brengen tot uw heilige berg. Dus tot de aanwezigheid van onze God en tot uw woningen. Wat prachtig. Wat mooi om het woord van de Heer te overdenken. Psalm 112. Psalm 112. Vers 4. Hier staat. Voor de oprechten gaat het licht op in de duisternis. Wanneer is dit gebeurd? Dit vers is al in vervulling gebracht, deze profetie. Voor de oprechten gaat het licht op in de duisternis. Hier staat dat het licht was opgegaan. Dit was de Heer Jezus Christus. Johannes zei, ik ben het licht niet, ik getuig alleen van het licht. Het gaat komen. Na mij zal dat licht komen. Om te schijnen. En hier staat dat het voor de oprechten is. Degenen die hun hart bereidwillig hebben voor God. Sinds die tijd. Degenen die hun hart bereidwillig hebben voor God. Die worden verlicht. Want hier staat. Voor de oprechten gaat het licht op in de duisternis. Hij is genadig en barmhartig. En rechtvaardig. Onze God, Hij is barmhartig en rechtvaardig en Hij is zo geduldig. We kunnen Hem niet teleurstellen. We kunnen niet bezwijken op deze weg. We moeten doorgaan. Doorgaan, ook al hebben wij een zware last. Want hij zal onze last licht maken op deze weg. En hij zal ons verlichten. Hij schijnt op onze weg. Hij onderwijst ons. Hij leert ons zijn waarheid. Dus we moeten sterk zijn, dapper en doorgaan. En laten we ook lezen in Jesaja, de profeet Jezaja. Hoofdstuk 8. Jesaja hoofdstuk 8, vers 23 in de Nederlandse Bijbel. Jesaja 8, 23. Hier staat: Voorzeker er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Hier gaat het over het leed. Van de stam van Juda. Die stam die door God was uitgekozen om voor hem te zijn. De hoofdstad was Jeruzalem. En daar in Jeruzalem was er een tempel gebouwd voor God. Want hij zou zich daar één keer per jaar openbaren. Aan de hoge priester. En God verwachtte. Dat er vele offers gebracht zouden worden en dat mensen hem zouden loven en prijzen en zijn naam vereren zoals hij dat verdient. Maar dat volk, het fysieke volk, heeft dit niet gedaan. Zij hadden de Heer teleurgesteld en ze zijn de afgoderij nagegaan. En niet alleen afgoderij, vele zonden. En daarom besloot God het fysieke te vernietigen. De stad en iedereen. En hen die naam af te nemen, die hij hen had gegeven. Het heilige volk, het uitverkoren volk. God nam dat van hen af. Hij vernietigde dat fysieke, want dat was zijn plan om hen te straffen die zijn woord niet in acht hadden genomen en niet hadden gewaardeerd. En daarom, in die tijd toen de pro profeten profeteerden, leek het altijd te gaan over het fysieke, maar het ging ook over het geestelijke. In het fysieke hebben ze veel geleden. En toen zij de vernietiging zagen. En toen zij vernederd werden door andere volken. En hen die titel van het volk van God was afgenomen. Waren zij verbitterd. Maar God had het plan voor de toekomst. Het geestelijk Zion, het geestelijk Jeruzalem, alles zou geestelijk worden en het licht zou komen om te schijnen. En dit is gebeurd, dat was de Heer Jezus Christus, Hij was het licht. En daarom staat hier in Jesaja dat er niet altijd donkerheid zou blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, hij zal, zo zal hij in later tijd eer bewijzen aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea waar de heidevolken wonen. Hier zei God al dat zijn volk zou bestaan uit mensen, ook uit andere landen, niet alleen maar van het volk van Israël. Hier staat het G Galilea waar de heidevolken wonen. Dus ook de heidenen zouden genieten van het licht van God. En wij beschouwen ons ook onder die heidenen. En wij genieten nu van dit licht. Vers 1 van hoofdstuk 9. Het volk dat in duisternis wandelt. Hier gaat het over het fysieke Jeruzalem. Het zal een groot licht zien. Ja, dit was toen de Heer verscheen. En toen hij begon te verkondigen en wonderen begon te verrichten. En hij begon iedereen te overtuigen dat hij de gezant van God was. Degene die beloofd was, die koning. Waar God zoveel over had gesproken bij monden van zijn profeten. Hier staat het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood... Over hen zal een licht schijnen. En wie woonden er in, de, in het land van de schaduw van de dood? De apostelen, zij waren de eerste, die waren uitgekozen door het licht. Zij leden, zij leefden in slavernij. Het land van de schaduw van de dood. Er was geen vrede, er was geen geluk, geen blijdschap. Ze waren niet vrij. En hier staat dat licht over hen zou schijnen. De glorie zij aan God. Daar danken wij hem voor. En het licht begon vanaf dat moment te schijnen over allen. En in Jesaja 49... Laten we het nog even hebben over het licht, over wat de Heer Jesaja, over wat de profeet Jesaja profeteerde over dit licht. Jesaja 49, vers 6. Hier staat: Hij zei: Het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Hier sprak de vader tot de zoon, tot het licht dat hij naar de aarde zou sturen. Toen was dit nog niet gebeurd, want toen Jesaja profeteerde was dit nog niet gebeurd. Het ging hier dus over de toekomst, over dat de Heer naar de aarde zou komen. Dus we zijn eigenlijk heel ver teruggegaan in de tijd. Hier staat, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn... om op te richten de stammen van Jacob... en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidevolken... om mijn verlossing te zijn tot aan het einde der aarde. De glorie zij in onze God. Hij is die verlossing tot aan het einde der aarde... Over de hele aarde hebben mensen recht om te genieten van dit licht dat door God gezonden is. Iedereen, het was niet alleen meer het volk van Israël. Iedereen die in hem zou geloven en daar danken wij hem voor. Voor die prachtige belofte die hij de apostelen had gedaan. Toen hij zei, ga heen en predik over de hele wereld en wie geloofd en gedoopt zal worden, zal zalig zijn. Zo moest het woord verkondigd worden over de hele aarde, in alle uithoeken. Dat is het licht dat schijnt, het licht dat ook over ons schijnt. Het licht dat het leven is. Het Eeuwig leven waar wij op wachten na de dood. Na ons overlijden wachten wij op het eeuwig leven en dat het licht ons altijd mogen leiden. De glorie zij aan God. Jezaja 60, hoofdstuk 60, vers 1 tot en met 3. Hier staat, sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de heren gaat over u op. Hier spreekt hij tot de kerk, tot de gemeente, de samenkomst van de heiligen, de kinderen van God, de uitverkorenen van de Heer. Hij spreekt hier tot het geestelijk Sion, het geestelijk Jeruzalem, dat de Heer Jezus Christus zou vormen. Daarom staat hier, sta op, word verlicht. Dit zegt Hij tegen de kerk, want uw licht komt, de Heer Jezus Christus, en de heerlijkheid van de Here gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heer opgaan, en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. De openbaring van de Heer Jezus Christus. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan, de glorie zij aan God. Heidenvolken zullen naar uw licht gaan. Hier bevestigt hij dat alle volken recht hebben op verlossing, eeuwig leven. Op dit licht, recht op dit licht dat in alle landen schijnt. Dus het was niet alleen maar voor het volk van Israël. Hier staat heidenvolken zullen naar uw licht gaan. De Heer Jezus Christus is dit licht. Hij schijnt over zijn kerk, maar tegelijkertijd schijnt hij over al die landen waar er mensen zijn die hun hart bereidwillig hebben voor God, die God waarderen en zoeken en zijn weg willen volgen. Dit is de belofte. Heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen of leiders, belangrijke personages wie er maar heerst, zij zullen naar de glans van uw dageraad gaan. De openbaring van de kerk van de Heer Jezus Christus. De openbaring van de kinderen van God. En daarom zoekt iedereen van de kerk. Iedereen in de kerk, de pastoors. Over de hele wereld zoeken. Zij verlangen ernaar. Apostelen, profeten, evangelisten in elke plek van samenkomst te hebben. Leraars, leraressen. Zodat dit woord steeds meer verspreid kan worden. Dit licht van de Heer. Zodat het iedereen kan verlichten. Dit is dit licht Waar wij in leven en dat wij onderwijzen, want God onderwijst dit ons. Daar danken wij hem voor. Dus dit is een prachtig licht. Laten we tot slot ook nog over het licht lezen in het evangelie volgens Matthäus. Het evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4, vers 12, tot en met 16. Hier staat... Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was... keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag... in het gebied van Zebulon en Naphtali, Opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei, toen hij profeteerde. Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan. Dit hebben we al gelezen in Jesaja. Galilea van de volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. Ja, want het heeft de openbaring van de Heer Jezus Christus gezien. De Heer had duizenden en duizenden wonderen verricht. Ze zijn niet allemaal opgeschreven. Want de apostelen zelf zeiden ook dat ze niet alles konden opschrijven wat ze allemaal van de Heer hadden gezien. Maar een klein deel is opgeschreven gebleven voor ons als een getuigenis. Vers 16, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood. Dus ja, ze waren allemaal, ze kenden het woord van God niet. Ze waren onwetend wat dat betreft. En daarom leefden zij in het land van de schaduw van de dood. Maar hier staat, voor hen is een licht opgegaan. Ja, dat licht. Onze Heer Jezus Christus, dankzij Hem ontvingen zij zegeningen van God. En vele wonderen, vele tekenen gebeurden. Niet alleen in het leven van Israëlieten of de Joden, degenen die in Judea woonden. Maar ook onder de heidenen gebeurden er vele wonderen. Zij genoten ook van de wonderen van het waarachtige licht. En wij vandaag de dag genieten ook van dit licht. En wij verlangen ernaar dat velen bij ons komen, dat ze zich bij ons voegen in deze kerk, in deze samenkomst, om de waarachtige God te zoeken, om Zijn zegeningen te ontvangen. Er zijn veel mensen die zeggen: het is zo moeilijk, maar als we van God houden. Voor degene die van God houdt, is dit niet moeilijk, want God helpt hem dan. Laten we strijden en laten we doorgaan. En laten we nu wel naar de eerste Johannes gaan, dus de eerste brief van Johannes. Dat is wat we vandaag zouden lezen, hoofdstuk 1. De eerste brief van de apostel Johannes. Laten we lezen wat hij zei. Vers 1. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Hier staat dat zij hadden gehoord en zij hadden gezien met hun ogen en zij hadden met hun handen getast. Aangeraakt. Dat wat de Heer Jezus Christus had gedaan, want zij hadden hem gezien en zij hadden hem aangeraakt en ze waren dicht bij hem en hadden met hem gegeten en dicht bij hem geslapen. Ze hadden naar zijn onderrichten geluisterd. Wat een mooi voorrecht voor Johannes dat hij dit heeft mogen meemaken. Vers 2, want het leven, het eeuwig leven, dat wat Christus Jezus geeft... Het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Dus hier staat dat het eeuwige leven wat de Heer Jezus Christus had aangeboden, dat het bij de Vader was. En de Heer Jezus Christus had hen onderwezen. En hij zei tegen hen waar het eeuwige leven vandaan kwam. Hoeveel dingen heeft de Heer hen wel niet onderwezen? En dingen die ook niet opgeschreven staan. Jammer genoeg hebben wij niet alles op schrift staan, maar met de hulp van de Heilige Geest... Worden wij ook verlicht. Hij verlicht ons en hij leidt ons. De Heilige Geest geeft ons onderscheidingsvermogen. En hij laat ons zoveel dingen zien, zoveel geheimenissen. Hij openbaart ook dingen die er in de vroege tijd zijn gebeurd. Dat doet de Heilige Geest vandaag de dag nog steeds. Hij onderwijst ons ons, want Hij is bij ons. En dat is de belofte van de Heer Jezus Christus aan zijn apostelen. Hij zei, ik ga heen, maar ik zal jullie niet alleen achterlaten. Ik zal de Heilige Geest aan jullie sturen. Hij zal bij jullie zijn, tot in alle eeuwigheid. En Hij zal jullie leiden. En Hij zal jullie onderwijzen hoe jullie alles moeten doen wat er allemaal moet gebeuren en zo heeft de Heer dit vervuld. En vandaag de dag, meer dan 2000 jaar later, genieten wij van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Wij genieten van de profetieën, van visioenen, dromen, openbaringen, onderscheidingsvermogen... Wij genieten van de kracht en de bijstand die God ons geeft om te bidden voor zieke mensen. Voor degenen die gekweld worden door kwade geesten. Degenen die slachtoffer zijn geworden van hekserijen, tovenerijen. God heeft ons die toestemming gegeven, die macht om voor hen te bidden. Om hen de handen op te leggen en God doet dan wonderen in hun leven. En dat is mooi, daar genieten wij van. Want de Heer had beloofd dat hij zijn heilige geest naar ons zou sturen. Voor altijd. Hij zei niet dat de heilige geest alleen de eerste of de tweede eeuw op de aarde zou zijn. Of tot aan de derde eeuw. Nee, hij zei voor altijd. Wat betekent dit? Dat ook na de dood. De ...heilige geest nog bij ons zal zijn... ...hij zal ons nog steeds leiden... ...en dan in volheid... Zal hij, ...zal hij bij ons zijn... ...na ons overlijden. En wij zeggen... ...ja... ...wij zijn trots op wat wij vandaag meemaken... ...en Johannes was vast ook trots... ...in die tijd op wat hij had meegemaakt... ...met de Heer. Hoe mooi is het... ...om het geschreven woord van God... ...te overdenken... Want de Heilige Geest is bij ons om ons verstand te openen. Zodat we alles kunnen begrijpen. En zodat dit ons hart bereikt. Zodat we dit ook kunnen beleven in ons eigen leven. En zodat we dit allemaal in acht kunnen nemen. Vers 3. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. Dit is wat Johannes zegt. Wat wij gezien en gehoord hebben van de Heer, van God... Dat is wat wij u verkondigen, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Wat een groot is! Een is dat zo groot is om te begrijpen over de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat is een geheimenis, maar wij moeten hierin geloven, want God heeft ons dit onderwezen. Hij heeft ons onderwezen dat hij zich op die manier en openbaart aan de mens, dus zonder te veel vragen te stellen, zonder God te betwisten of in twijfel te trekken. Nemen wij dit aan en op een dag ooit zullen we dit volledig begrijpen. Als we dit nu maar aannemen... En God volgen. En lezen wat hij hier in de schriften ons nagelaten heeft. En wat de Heilige Geest levend maakt in ons leven. Vers 4. En deze dingen schrijven wij u. Opdat uw blijdschap volkomen wordt. De blijdschap, het geluk. Waar het hier gaat over dat uw blijdschap volkomen wordt. Dat is een blijdschap dat wij die wij voelen diep in ons hart. Het is iets onbeschrijfelijks. Het is zo prachtig, die blijdschap, dat geluk, die vreugde. Wanneer de Heilige Geest over ons komt, dan voelen wij die vreugde, die blijdschap. En daarom zingen wij een aantal koren over de vreugde van de Heer. Zijn blijdschap, zijn vreugde is onze kracht. En het gaat dus over die diepgaande, dat diepgaande geluk dat de Heilige Geest geeft in het hart van een mens. En wij kunnen dit niet goed uitleggen. We kunnen niet goed vertellen hoe die vreugde, hoe die blijdschap voelt. Wij voelen het, wij maken het mee. En het is iets onbeschrijfelijks. Wat wij voelen in ons leven in ons wezen, dat is wat ons gelukkig maakt. Vrede geeft. De vreugde van de Heer. Zijn blijdschap. En Hij was al deze dingen aan hen aan het getuigen. Zodat hun blijdschap ook volkomen zou worden. Zodat ze zouden kunnen genieten van de aanwezigheid van de Heilige Geest. De aanwezigheid van het waarachtige licht. En hier in vers 5 gaat hij weer verder over het licht. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, dus met onze God, en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen we de waarheid niet. Wat betekent dit? In de duisternis wandelen. Wat betekent dit dat hier staat dat wij gemeenschap hebben met God? Dat is zo als wij niet in zonde leven. Als wij niet de zonde doen. En hier staat. Maar als iemand toch in de duisternis wandelt. Dus als die persoon toch zondigt. Leeft in die zonde, die persoon is een leugenaar. Die liegt omdat hij altijd aan het zondigen is. Op een voortdurende manier, elke dag begaat hij die zonde weer. Dus hij kan niet zeggen dat hij in gemeenschap leeft met onze God of dat hij het licht van God in zijn leven heeft, want hij liegt. En we moeten juist de waarheid doen. Er zijn mensen die zeggen, het is zo moeilijk om te veranderen. Het is voor mij zo moeilijk om bijvoorbeeld niet meer dronken te worden, want ik hou van alcohol. Ik hou van drank. En ik moet elke dag drinken, want ik hou hiervan. Dus ik ga maar niet meer naar de kerk, want ik kan dit niet afleggen en ik wil dit niet nalaten. En ik weet nog dat er ooit een keer... Iemand was die voor het eerst naar de kerk toe kwam, een man, die voor het eerst in de kerk was. En hij ontving profetie. Hij ontving handoplegging en toen profetie. En de Heilige Geest zei tegen hem, door middel van een zuster van de kerk, dat hij die drank van hem weg zou nemen die dronkenschappen, dat hij dit niet meer zou doen, dat hij niet meer dronken zou worden, dat hij dit weg zou nemen uit zijn leven. En deze man werd boos vanwege die profetie. Hij zei, nee, ik accepteer dit niet, ik geloof dit niet. Ik hou hiervan, ik hou ervan om dronken te worden, dus ik ga dit niet afleggen. En ik ga juist meer drinken vanaf nu, om tegen jullie op te staan... En hij vertelde toen dat hij daarna thuis kwam, na die profetie, en dat hij vergat om te drinken. En tweede, derde, vierde dag ging voorbij en hij had nog steeds niet gedronken. En dat hij ineens dacht, hé, hey, ik heb nog niks gedronken, ik heb geen drank meer gehad. Maar hij had hier ook geen zin in. Hij probeerde iets te drinken, maar hij had hier geen zin meer in. Hij zei, nee, ik wil dit niet. En toen dacht hij ineens weer aan de profetie in de kerk. Dat wat hij had ontvangen in de kerk. En daarom was hij vol emotie en ging hij terug naar de kerk. Om te getuigen van wat er was gebeurd met hem. Het was voor hem heel moeilijk geweest, want hij had er niet in geloofd. Maar voor God is er niets onmogelijk. Wanneer een man of vrouw zijn hart bereidwillig stelt voor God... God wil behagen en dan neemt God dat verlangen weg. Welke zonde dan ook. Bijvoorbeeld diefstaal. Of overspel, ontucht. Bedrog, moord, ja zoveel dingen. God neemt het weg uit die persoon. Hij verandert die persoon. Want hij is het leven. Hij is het licht, het eeuwige leven. En als God een plan heeft met die persoon, dan neemt de Heer allemaal zwakheden uit zijn vlees weg. En daarom zei de apostel, als wij in het licht wandelen, dan leven wij in gemeenschap met God. Als wij in het licht wandelen, vers 7... Zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En hier stond dus in vers 6, dat als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, en wij toch in de duisternis wandelen, dat wij dan liegen en de waarheid niet doen. Dus laten we nieuwe mensen zijn voor God. Laten we opnieuw geboren worden op een geestelijke manier. Met een nieuwe mentaliteit om God altijd te behagen en ook onder de mensen te zijn, in de samenleving... en met iedereen goed om te gaan, een goed getuigenis te geven, een goed voorbeeld zijn. Vers 9. Vers 8. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Vers 9. Als wij onze zonden beleiden... En wat is dit, de zonde beleiden... Als wij bijvoorbeeld iemand kwaad hebben gedaan, we hebben van iemand gestolen of we hebben iemand bedrogen, dan gaan we naar die persoon toe en dan zeggen wij, ja, ik heb u kwaad gedaan. Ik was jaloers op u, maar ik heb er nu spijt van. Ik heb dit of dat gedaan. En ik ga ook God om vergeving vragen. En ik wil ook graag door u vergeven worden, want ik heb u bedrogen of ik heb tot u gelogen. Of ik heb u bespot of... Ik heb lasterpraat over u gesproken. Goed, zoveel dingen kunnen er gebeurd zijn. Maar wij zeggen dan, ik wil u om vergeving vragen. Ik wil opnieuw beginnen. Ik wil verder gaan met het leven. Ik wil dat God in mij gaat wonen. En daarom ben ik mijn zonden aan het beleiden. En ja, we vertellen onze zonden ook aan God. Eerst vertellen wij ze aan God. Wij beleiden onze zonden aan God. Dat we bepaalde dingen doen tegen God. Dat we iemand bedriegen. Dat we wraak in ons hart voelen. Of dat we wraak nemen. Wij zeggen dan, Heer, vergeef mij en help mij om dit allemaal uit mij weg te nemen. Want ik wil een heilig leven voor u leiden. In uw waarheid en in uw licht. Dan zal God vast en zeker zien... Dat wij oprecht zijn. En dan zal hij ons veranderen. Dan zal hij dingen uit ons wegnemen. En dan zal God ervoor zorgen. Dat ik degene die ik kwaad heb gedaan. Dat ik hen om vergeving kan vragen. Ja, dus we zeggen niet alleen maar vergeef mij, vergeef mij. Nee, vergeef mij voor wat? Dus dat is de zonde Dat wij in detail vertellen wat wij hebben gedaan. Dat is onze zonden beleiden, dus aan degene die wij kwaad hebben gedaan. Aan degene die wij beledigd hebben, of aan onze God. Laat dit duidelijk zijn, zo beleiden wij onze zonden. Hij is getrouw, staat hier, en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. De Heer is het licht, Hij is de waarheid. En hoe mooi is het dat God ons onderwijst. Dat Hij bij ons is. Dat Hij ons leidt, Hij geeft ons raad, Hij onderwijst ons. Zodat we een beter leven leiden, zodat we op deze rechte weg kunnen lopen. Wij danken onze God, want Hij verdient alles. Hem komt alles toe. Onze God verdient het om geëerd te worden. Hij verdient de glorie en de lofprijzing. Hij verdient de eerste plek in ons hart. Hij verdient het om de eerste plek in ons leven te hebben. Dat wij waarderen wat Hij met ons doet, elke dag weer. En laten we gaan bidden. En in ons gebed... Zeggen wij tegen de Heer dat Hij groot is en rechtvaardig. En dat Hij de lofuiting toekomt. Dat Hij vereerd hoort te worden door de hele wereld. Hij hoort die plek te hebben in het leven van alle mensen. En wij gaan ook tot God bidden, zodat Hij zijn genezende hand uitstrekt. Als die goddelijke dokter die Hij is, om velen te genezen... En ook te bevrijden van kwade geesten, hekserijen, tovenarijen, want er zijn veel mensen die hieronder lijden. Dus laten we God ook vragen om te bevrijden, want Hij heeft dit beloofd dat Hij dit zou doen. Gezegende God, Almachtige. Hemelse Vader, schepper van de hemelen en de aarde, onze God, onze waarachtige God die sinds het begin der tijden erbij was, toen u het licht had geschapen, dat menselijke deel van de Heer Jezus Christus. En de wereld weet het niet, of wil dit niet weten, maar wij hebben u gevonden, mijn Heer. Wij hebben uw bestaan ontdekt. Wij hebben gezien dat u een waarachtige God bent. En wij hebben gezien, wanneer wij de Bijbel lezen, dat u de Bijbel tot leven brengt. Dat u de kracht van de Heilige Geest naar ons toestuurt, En u maakt deze schriften levend. Ook al zijn dit schriften van meer dan 2000 jaar geleden, tot op de dag van vandaag, zijn zij geldig? Zijn ze zij nog van kracht? Het is net alsof dit gisteren opgeschreven is, mijn Heer. Of dat u dit gisteren hebt gesproken in uw wijsheid. U sprak voor alle tijden, voor het gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Voor alle mensen. Voor alle jaren die al voorbij zijn gegaan en de jaren die nog zullen komen. en De volgende generaties. Dat is dat... ...die toekomst. Wij danken u voor uw liefde... ...voor alles wat u voor ons hebt gedaan... ...hoe u naar ons om hebt gekeken. Wij danken u, mijn Heer, voor de taak die u ons hebt gegeven... ...om uw woord te verkondigen zodat mensen u leren kennen... ...dat u het licht bent dat schijnt... ...en dat u vrede en rust aan iedereen geeft. We danken u, mijn Heer. En wij vragen u om bij de zieke mensen te zijn... U weet hoeveel verschillende ziekten er bestaan. En velen zijn ziek, mijn Heer. Vrouwen, mannen, kinderen, ouderen, ongeneeslijke ziekten. En sommigen hebben geen geld om naar de dokter te gaan. En zij verwachten van u dat u een wonder verricht in hun lichaam. Dat u hen bevrijdt. En degene die ook door hekserij worden gekweld... Bestraf, berisp die kwade geesten. Bevrijd iedereen. Wij danken u mijn God. Heer, voorzie ook iedereen van wat ze nodig hebben. Alle behoeften. En kijk ook naar de hartverlangens van iedereen. Wees iedereen goedgezind, mijn Vader. In de luisterrijke naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. De glorie zij aan u tot in alle eeuwigheid. De glorie zij aan onze God... De eer zij aan onze Heer. Ik dank jullie allemaal. Mogen God jullie groot zegenen. En ook voor de kinderen vele omhelzingen. En tot binnenkort. Dank jullie wel.